0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا وعيدوا إلى أذهانكم تقريرا لما علمنا وعلمتم أن نداء الله تعالى للمؤمنين دال على أن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويجيبون غير المؤمنين اموات وعلمنا ان الله لا ينادينا الا ليامرنا بما فيه خيرنا وسعادتنا او لينهانا عما فيه شقاؤنا وخسراننا لانه ولينا او ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجه اليه او ليبشرنا بما يزيد في اعمالنا الصالحه أو يحذرنا وينذرنا حتى نكف عن الأعمال السيئة الباطلة. فحاشاه أن ينادينا لا لشيء تعالى الله عن الله واللعب ها هدا تعالى ينادينا هنا يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فيه في سبيل الله هذا لوم وعتاب إذن اذكروا أن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة في شهر شوال من شهر من الهجرة النبوية، وسببها أن الروم تجمعوا وعزموا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهاء الإسلام. وجمعوا جموعهم وهياوا جيوشهم وعزموا على أن يغزوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي. فما كان منه إلا أن أعلن التعبئة العامة أن في العام لا يتخلف عن غزوة تبوك. او غزو الروم الا امراه او من كان مريضا او ممرضا او من لم يجد ما يركب عليه ويتزود به التعبئه العامه النفير العام فقال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض لان السنه كانت سنه جذب وقحر وكانت سنه احتياج وفقر هذه السنه التاسعه اذن فتثاقل من تثاقل ومعنى تثاقل تباطأ عن الخروج كالذي يحمل حملا ثقيلا لا يقوى على حمله والمشي به وهذا موجه إلى من حدث منهم هذا، ولكن من باب الستر على العموم يكون اللفظ عامًا والله أعلم بمن لم يتثاقلوا، ما لكم أي شيء يجعلكم تتثاقلون، وهذا الاستفهام للعتاب والتقريع، ما لكم أي شيء يمنعكم إذ إلى الأرض لتسكنوا إليها وتبقوا فيها وإلى شهواتها وما فيها من متع ولذائذ أراضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة استبدلتم بالحياة الدنيا الآخرة أو استبدلتم بالآخرة الحياة الدنيا أراضيتم بالبقاء للأكل والشرب أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل ما نسبه هذه القله كالذي يغمس اصبعه في البحر ثم يخرجه ويزن كميه البلل كم تاتي ذلك مثل الاخره والدنيا قلة لا حد لها قالت العلماء وهذا حديث صحيح بمعناه مثل الآخر الْدُنْيَا كالذي يغمس أصبعه في البحر ثم يخرجه كم كمية الماء علقت بصبعه بالنسبة إلى ماء البحر والنيل فلا مناسبة أبدا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والمتاع ما يتمتع به من الاكل والشرب والنكاح واللباس وما الى ذلك ثم قال لهم الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما لان الامر كان تعبئه عامه لانها التصفيه للاسلام الا تنفروا الجزاء يعذبكم عذابا اليما بالذل والهون بالفقر يسلط عليكم الكفار يدوسونكم بنعالهم ويذلونكم بجيوشهم ورجالهم كما فعلوا لما هبطت الامه يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم يفتح الله عليهم قلوبهم بالإيمان ويؤمنون ويسلمون ويحملون ويتلى إلى الله وينصرهم الله وأنتم إلى جهنم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيضا افهموا هذا لا تظنوا أنكم تضرون الله أو رسوله بقعودكم عن الجهاد وترككم رسول الله يمشي مع مجموعه من المؤمنين وانتم ماكثون في بيوتكم من اجل لذائذها ومتعها لا تضره شيئا والله على كل شيء قدير ما اراد شيئا الا كان كما اراده يحيي ويميت يعز ويذل يعطي ويمنع ينصر ويهزم لأنه ذو الصفة العامة القدرة الكاملة التامة وهذا كله تربية وتعليم لأولئك المؤمنين الذين حصل منهم بعض التباطؤ أو التثاقل والآية عامة لو يأمر إمام المسلمين بالتعبئة العامة أو النفي العام تطبق الآية على الموجودين يومئذ وإلى يوم القيامة ثم قال تعالى الا تنصروا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم في حربه مع الروم في غزوه تبوك الا تنصروه الا تنصروه فقد نصره الله من قبل فقد نصره الله مات اذ اخرجه الذين كَفَرُوا ثاني اثنين يشير إلى الهجرة المحمدية تذكرون أن حكما صدر من قريش برئاسة أبي سفيان رضي الله عنه بإعدام محمد صلى الله عليه وسلم عقدوا مؤتمرهم في ناديهم وتبادلوا الرأي وصدر الأمر بقتل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نفيه ما يجدي ولا ينفع حبسه وسجنه كذلك لا خلاص من هذه الفكره او الدعوه او هذا التيار الذي هاجمنا الا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم وما ان صدر الحكم عليه صلى الله عليه وسلم حتى دبر الله له الهجره ومنها انه اتفق مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يعد له راحلة على حسابه صلى الله عليه وسلم أي جاملا بعيرا للركوب وخريجا يعرفه الطرق وسبلها أي جغرافي وكما علمنا وجلس في بيته ثم طوق بيته أربعون رجلا كل رجل يمثل قبيلة من قبائل قريش حتى يمزقوا دمه ويفرقوه بين القبائل فلم يبقى لبني هاشم مطلب يطلبون ماذا؟ الدية وكذا وترك عليا في فراشه رضي الله عنه وخرج وحول البيت أربعون رجلا بسيوفهم فاخذ ترابا بكفه وقال شاهت الوجوه فتركهم يمسحون في التراب وخرج. وما عرفوا من خرج، وظنوا انه ما زال على فراشه من شقوق الباب يطالعون وهو علي حتى قام علي من فراشه، وعرفوا ان الرسول نفذ، وخرج صلى الله عليه وسلم، واعد ابو بكر الزاد، وما ننسى ذات النطاقين اسماء اذ شقت نطاقها حزامها وربطت بنصفه الزاد المحمدي وسميت بذات النطاقين عليه السلام وخرج ومكه قائمه قاعده فاضطر الى ان يدخل غار في جبل ثور من جبال مكه لانهم لا حراء ثور غار حراء للوحي كان يجلس فيه للوحي والتعبد والانقطاع إلى الله عز وجل إذن وجاءت قريش تقلب الأرض قلبا حتى قال الصديق لرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالث من يقوى عليهما هذا معنى قوله إلا تنصروه في هذه المعركة فقد نصره الله متى إذ أخرجه الذين كفروا أي المشركين ثاني اثنين فقط هو واحد والثاني ثاني اثنين الأول رسول الله والثاني أبو بكر اذ هما في الغار الغار معروف فاستغرف في الجبل والجبل معروف الى اليوم جبل ثور اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لما قال آه لو ياف احدهم رجله لرأنا من شدة بحثهم وتقليبهم الحجارة فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله الطمأنينة وأبو بكر الطرب ثم هدأ وسكن ما ظنك باثنين الله تعالى كانت سكينة وطمأنينة أجل ما أصبحا يفكران في من يطلبهما أو يبحث عنهما وأصدرت قريش أيضا حكما بأن من يأتيها بمحمد مقطوع الرأس يأتين برأسه فقط له مئة بعير مئة ناقة مقابل إتيانه برأس النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود لم ترها تريد أن ترى الجنود ما فعلت قلبت قلوب المشركين وهزمته وعادوا أذل راجعين عن البحر وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا كلمة الله هي دينه وشرعه هي العليا ومن اللطائف التي يفتح الله بها على عباده "لا فتح علي بلطيفة" من يفكر فيها وتتبعت التفسير ما في هذا هل تسمعون كلمة الكفر في المآذن بأعلى الأصوات في الدنيا؟ وتسمعون اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا صلى في السماء هي العليا ولله اين كلمه الكفر في كلمه ارتفعت هذا الارتفاع والله ما كان لا في العرب ولا في العجم فسبحان الله العظيم الان في البلاد الاسلاميه حتى في البلاد الكافيه تسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله كلمته هي العليا ما يقول اشهد ان المسيح ولا عبد القادر ولا فلان ما فيه الا كلمه الله وصدق الله العظيم وكلمه الله هي الشهادتان كلمه الله الازليه كلمه العلم وتقديره كل ذلك صالح لكلام الله لكن هنا قلنا الشهادتان ما هم كانوا يحاربان في لا اله الا الله قالوا الالهه متعدده وقالوا محمد باه بنبي ولا رسول ساحر وكاذب هذه كلمات سفلت والى لا وعلت فوقها كلمه الحق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وجعل كلمه الذين كفروا السفلاء وكلمه الله هذا استئناف ومن قريه وكلمه الله بالنصب لكن قراءه شاذه وكلمه الله هي العليا العليا تانيث الاعلى لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جبل احد في المساء بعد نهايه المعركه وهزيمه المؤمنين لمعصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ ان هزموا لمعصيه رسول اي والله فكيف ينتصر المسلمون هم عصاه لرسول الله بالجمله كيف نطمع أن نطرد اليهود من فلسطين معصية واحدة ولنا معاصي لا حد لها فلهذا إحمد الله أن أمنكم تعبدوا ربكم ماذا أردت أن أقول لما كان على الجبل جاء أبو سفيان على فرصه أعلوه بل أعلوه بل هذه كلمة هي العليا ولا كلمة هو هو أراد أن تكون هي العليا أعلوه بل فقال رسول أجيبوه أبو بكر وعمر حول عثمان أجيبوا ماذا نقول الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل فاسكتوا هو جاية أعلوه بل بل هذا إلههم المعبود عندهم يعني انتصرنا أعلوه بل أجيبوه ماذا نقول يا رسول الله قلوا الله أعلى وأجل وتمت كلمة ربك العليا وإلهيا وأين كلمة المشركين انتهت امحت ان موسفلت فقط والله عزيز غالب لا يغالب حكيم يضع كل شيء في موضعه فينصر من هو اهل للنصر ويهزم من هو اهل للهزيمه فلما كان رسول الله والمؤمنون على الحق نصرهم وايدهم وجعل كلمه الله العليا وكلمه لن يكفره السفلى لا باس ان نسمعكم شرح هذه الايات في الكتاب قال معنى الآيات هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم اسمه هرقل ولا قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة وكان الزمن صيفا حارا وبالبلاد جدب ومجاعه وكان ذلك في شوال من سنه تسع وسميت هذه الغزوه بغزوه العسره هذه غزوه العسر التي جهز فيها عثمان الف بعير قال فاستحث رب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم لقتال اعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره فأنزل تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في في سبيل الله والقائل هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم انفعوا في سبيل الله أي اخرجوا للجهاد في سبيل الله أي لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من النعيم المقيم في دار السلام وقوله ما لكم أي أي شيء يجعلكم لا تنفرون وأنتم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين وقوله إذ إلى الأرض أي تباطأتم عن الخروج أراضين ببقائكم في دوركم وبلادكم أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ينكر تعالى على من هذه حاله منهم ثم يقول لهم فما متاع الحياة الدنيا أي ما كل ما يوجد فيها من متع على اختلافها بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم مقيم في جوار رب العالمين إلا قليل شافه لا قيمة له فكيف تؤثرون القليل على الكثير والفاني على الباقي؟ ثم قال لهم: إلا تنفروا أي إن تخليتم عن نصرته صلى الله عليه وسلم وتركتموه يخرج إلى قتال الروم وحده يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قومًا غيركم ولا تضره شيئًا إن والله على كل شيء قدير، وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب المؤمنين في ذلك اليوم. وقوله تعالى: إلا تنصروه أي إن خاذلتم إن خاذلتموه ولم تخرجوا معه في هذه في هذا الظرف الصعب فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب منه نصره في الوقت الذي أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي هو وأبو بكر لا غير إذ هما في الغار أي غار ثور إذ يقولوا لصاحبه لما قال لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا يا رسول الله قال له لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه فسكنت نفسه واطمان وذهب الخوف من قلبه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا وهي دعوتهم الى الشرك جعلها السفلى مغلوبه هابطه وكلمه الله كلمه لا اله الا الله محمد رسولي العليا الغالبه الظاهره تتكون اللطيفه والا سبحان الله اشهد ان لا اله لم تسمى في العالم الا عاليه امنا بالله الغالب الظاهر والله عزيز غالب لا يغالب حكيم في تصرفه وتدبيره ينصر من أراد نصره بلا ممانع ويهزم من أراد هزيمته بلا مغالب إن شاء الله فهمتم هذه الآيات تدارسناها أي مع نتائجها وثمارها ما يسمى بالهداية إذ كل آية فيها هداية ولا... إيه والله العظيم نكرر القول وإلى لا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بين لنا ذلك يا هذا الجواب هذه الآية مثلا إلا تنصر فقد نصره الله هذه من من قالها من أنزلها من تكلم بها الله إذا الله موجود وإلا لا على من نزلت هذه الآية على محمد بن عبد الله اذا هل هو غير رسول وينزل عليه القران والله ما كان الا رسولا كل ايه تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال من هدايه الايات اولا وجوب الخروج الى الجهاد اذا دعا الامام بالدعوه العامه وهو ما يعرف الان بالتعبئه العامه او النفير العام ثانيا يجب ان يكون النفي في سبيل الله لا في سبيل غير سبيله تعالى لا في الطين والتراب والحكم والسلطان ولكن من اجل ان يعبد الله عز وجل وينصر اولياء ثالثا بيان حقاره الدنيا وضالتها امام الاخره ما قال الا قليل رابعا وجوب نصره رسول الله سلم في دينه في امته في سنه الان يجب ان ننصر رسول الله في امته حتى لا تنهزم وتنكسر او تظل وتتحطم وفي سنه الا تترك وتهمل كل واحد واجب عليه ان ينصر رسول الله سلم. خامسا شرف ابي بكر الصديق وبيان فضله أنبه لأن روافض يأخذون من هذه الحادثة بالذات يعكسون عكسا عجبا فيجعلون أبابك من أخص الناس حتى تفهموا هذا في تفاسيرهم وفي كتبهم يحرفون ويؤولون بأعجب العجب وراوى والخوارج في علي لما جعله الرسول في فراشه وقال اجلس بدلي يتخذون منها كذلك ما كفروا به من ذم علي واحتقاره نبهت هذا هذا موجود في تفسير المنار بالتفصيل. سادسا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه الاسلام يعلو ولا يعلن إلى الآن، هل علت المسيحية؟ أصحابها مجرمون كفرة فجار يأكلون موناس بالباطل